0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus amados graça e paz, uma boa noite a todos. Eu espero que mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações através do Evangelho. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Nós iremos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos. Já faz um tempo que nós estamos na série de mensagens que tem por tema Deus em Ação. E só refrescando a memória dos irmãos e para explicar aqueles que estão chegando agora, Deus em Ação, porque o Evangelho segundo Marcos é um evangelho o tempo todo em ação Você percebe que o evangelho segundo Marcos Ele tem essa peculiaridade, essa característica que lhe é própria Nós não temos muitos ensinamentos da parte de Jesus Nós temos muita ação da parte de Jesus Não temos muitas parábolas da parte de Jesus Nós temos muitos milagres da parte de Jesus é neste evangelho onde nós percebemos Deus em ação Deus encarnado, agindo, fazendo milagres Expulsando demônios, calmando tempestades como nós vimos E agora, amados, nós iremos para um texto Capítulo 5 do evangelho segundo Marcos Onde Jesus ele dá continuidade à sua, à sua obra missionária, evangelística e redentora Capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, nós iremos ler até o versículo de número 20. Vamos fazer a leitura do texto? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, Saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. Meu nome é Legião. Respondeu ele Porque somos muitos Implorava a Jesus com insistência Que não os mandasse sair daquela região Uma grande manada de porcos estava pastando Numa colina próxima Os demônios imploraram a Jesus Manda-nos para os porcos Para que entremos neles Ele lhes deu permissão E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram assustados os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família e anuncie a eles o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia da sua vida. Então aquele homem se foi e... E começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Senhor, mais uma vez, nos colocamos na total dependência do Teu Espírito, que a Tua palavra, e somente a Tua palavra, seja comunicada a cada um de nós para que o teu nome seja mais uma vez glorificado porque nós entendemos que quando a palavra o evangelho é anunciado o teu nome é glorificado tanto na vida dos que são salvos como na vida daqueles que rejeitam a tua palavra porque ela sempre vai cumprir o seu propósito seja positivo seja negativo Confiamos totalmente na ação do Teu Espírito. Esta é a nossa oração, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, C.S. Lewis foi, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes do século passado. Suas obras literárias são de um valor incalculável, especialmente para nós que somos cristãos, porque C.S. Lewis, depois que se converteu, ele se dedicou a escrever obras literárias, a escrever sobre o Evangelho e o curioso é que o mesmo tinha uma capacidade brilhante de apresentar o Evangelho através de narrativas fictícias. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir às as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é obra do gênio de C.S. Lewis. E é neste ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Porque nas Crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia, que é o segundo filme, porque você tem o um primeiro, o segundo e o terceiro. No segundo filme, há um reencontro que é bastante marcante e que é bastante revelador para nós. Porque neste filme, a princesa Lúcia se encontra com o leão Aslan, que é a figura de Cristo. O tempo inteiro o filme está ventilando verdades evangélicas, espirituais e eternas e o tanto o leitor que lê o livro como aquele que assiste o filme tem que ficar atento para perceber as verdades que estão sendo reveladas mas tem coisas que são claras demais e explícitas demais e que mexem conosco e neste filme as crônicas de Nárnia, Príncipe Cáspia, quando Lúcia reencontra Aslan, que é Jesus, o leão, ela fica muito admirada e ela profere as seguintes palavras. Aslan, como você cresceu? E aí, irmãos, Aslan olha para Lúcia, princesa, e diz assim, Lúcia, à medida que você cresce, eu também cresço. O que é que está por trás dessas palavras? C.S. Lewis, ele cria esta conversa de Lúcia com Aslan. Aslan é Cristo, o leão. E quando o leão diz para Lúcia, Lúcia, à medida que você cresce, eu também cresço. O que é que C.S. Lewis está tentando comunicar através dessa narrativa fictícia e que nos apresenta verdades evangélicas? Dentre muitas coisas, uma das coisas que nós podemos notar é que C.S. Lewis está comunicando o seguinte, quanto mais nós crescemos na vida cristã, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, e estamos nesse processo de maturidade espiritual, de maturação, mas Cristo vai se tornando fascinante, parece que Ele vai crescendo, mas Jesus não vai crescendo, Jesus não cresce tendo em vista que Ele é um ser imutável, Ele não pode crescer e nem diminuir, Ele é Deus, Ele é imutável, Ele não cresce, e Aslan diz a Lúcia, Lúcia, à medida que você cresce, eu cresço. É uma narrativa fictícia. Não é que Jesus cresce. É que Ele cresce a partir do nosso olhar. Quando o nosso olhar vai tendo um vislumbre maior sobre quem é Jesus. A ideia é a seguinte. É como se nós, no início, víssemos Jesus através de uma fresta depois percebesse ele por meio de uma janela e depois tivéssemos a oportunidade de entrar pela porta, estando na sala com ele para contemplar a sua beleza, parece que ele vai se tornando maior parece que ele vai se engrandecendo mais e é isto mesmo que acontece porque a nossa percepção acerca dele vai crescendo a glória dele que não cresce, não diminui no nosso ponto de vista, vai aumentando. Irmãos, é isto que eu acredito que está acontecendo à medida que nós caminhamos no Evangelho segundo Marcos. Cristo vai se tornando mais fascinante. Cristo vai se tornando mais desejado. Cristo vai se tornando mais explícito e claro em sua majestade, grandeza, soberania e poder. A cada mensagem a cada reflexão a cada texto Cristo vai se revelando como Ele é e nós somos ricamente abençoados o Evangelho segundo Marcos ele é dividido basicamente em duas grandes partes a primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 8 a segunda parte vai do capítulo 9 ao capítulo 16 nós estamos na primeira parte Do capítulo 1 ao capítulo 8 E qual é o propósito de Marcos Nesta primeira parte, neste primeiro bloco O propósito de Marcos é revelar quem é Jesus E ele vai fazendo isso gradualmente Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 Marcos vai aos poucos nos revelando quem é Jesus do capítulo 9 ao capítulo 16 o evangelista Marcos tem um objetivo de nos falar qual a missão de Jesus mas aqui por hora a missão de Marcos é nos apresentar quem é Jesus e Jesus vai crescendo a cada momento e nós ficamos a cada domingo mais maravilhados com este Cristo Revelado na pessoa de Jesus de Nazaré E aqui amados Eu quero na verdade Compartilhar com os irmãos A mesma verdade Que fora compartilhada Na mensagem passada No parágrafo anterior Quando Jesus acalmou a tempestade E os discípulos ficaram Aterrorizados e com medo de Jesus, quando eles disseram quem é este que, que ordena ao vento e ao mar, e estes lhe obedecem, quem é este? Nós extraímos a seguinte verdade, Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado, Ele é o único ser que deve ser temido e adorado, e nesta noite eu quero compartilhar com vocês esta mesma verdade, porque o texto do capítulo 5 de Marcos, continua com essa mesma pegada. Jesus é este ser que deve ser temido e adorado. À luz da narrativa de Jesus acalmando a tempestade, nós sublinhamos algumas razões pelas quais Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado. Agora, com base nesse texto, eu quero apresentar outras razões através das quais Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado porque Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado em primeiro lugar porque ele foi o único que pôde acalmar a tempestade da ira de Deus para nos salvar meus amados antes de Jesus chegar na região de Gadara Antes de Jesus desembarcar, como vocês sabem e estão por dentro, o contexto anterior imediato nos informa que Jesus enfrenta uma tempestade furiosa. E para que Jesus chegue na região de Gadara, ele precisa frear essa tempestade, ou melhor, ele precisa apaziguar esse temporal. E é o que Jesus faz. Jesus repreende com uma palavra de autoridade, dando uma ordem à tempestade e ele enfrenta a tempestade e vence a tempestade e chega ao seu destino antes de chegar ao destino, portanto, ele tem que passar pela tempestade e quando ele chega no seu destino, ele liberta um homem endemoniado o que é que nós temos aqui, amados? nós temos aqui um retrato do ponto mais alto do Evangelho qual é o ponto mais alto do Evangelho? o ponto mais alto do Evangelho é a cruz Cristo no Calvário e eu acredito que os irmãos estão lembrados quando nós apresentamos um inevitável paralelo entre Jesus e Jonas quando Jonas estava lá no mar naquela tempestade dormindo e que foi acordado e que teve que ser lançado fora do barco ou seja, a sua vida foi entregue como oferta para que aquela agitação parasse e os homens sobrevivessem da mesma forma irmãos, Jesus é aquele que se lançou na maior de todas as tempestades a tempestade da ira de Deus para que pudéssemos ter paz e bonança esta foi a grande verdade evangélica que nós vimos na mensagem passada no evangelho segundo Marcos mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo que está claro Jesus dá uma palavra de ordem à tempestade e lá no Calvário quando ele está debaixo da tempestade da ira de Deus ele dá uma palavra de ordem também uma palavra de autoridade, uma palavra de autoridade. E que palavra é essa? Ele diz o seguinte, está consumado. Jesus está na cruz do Calvário e quando Ele diz está consumado, irmãos, Ele, ele, ele sorve todas as ondas tempestuosas da ira de Deus. Os nossos pecados na conta do Filho amado de Deus as nossas iniquidades ele foi moído pelas nossas transgressões ele foi sacrificado por causa de nós a ira de Deus que estava prestes a cair sobre a nossa cabeça cai sobre o filho de Deus para que hoje nós pudéssemos viver em libertação em liberdade nós temos aqui um retrato do evangelho Jesus acalma a tempestade e depois liberta o homem na cruz do Calvário, Jesus acalma a tempestade da ira de Deus para nos libertar. Ora, nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, mas já não andamos mais, porque Jesus acalmou a tempestade da ira de Deus e, portanto, o diabo não tem mais nenhuma autoridade sobre as nossas vidas. Posto isso, eu quero chamar a atenção de vocês para uma verdade fundamental que deve ser destacada. A sua esperança não consiste em olhar para frente, mas em olhar para trás. E aí você me pergunta, como assim, pastor? Este episódio nos faz olhar para frente. Nós estamos aqui no capítulo 5 de Marcos, no entanto nós saltamos o tempo inteiro para o que está para acontecer no ponto mais alto, no Calvário. Ou seja, esse texto nos leva para frente. Só que nós hoje nos encontramos do outro lado, do outro lado da cruz. Se a esperança desses homens dependiam desse olhar para frente, tendo em vista que Jesus ainda não tinha sido sacrificado, a nossa esperança hoje consiste em olhar para trás. Por quê? Porque a nossa esperança está no Cristo crucificado que morreu por nós pecadores e que ressuscitou ao terceiro dia. Então, o melhor de Deus para a sua vida não está por vir. Já veio? o melhor de Deus na sua vida não está para acontecer, já aconteceu o cordeiro foi morto por você no seu lugar sacrifício substitutivo recebemos a, em nossa conta a obediência do Cristo que foi obediente até morte e morto de cruz o melhor de Deus já aconteceu de modo que se tudo der errado na sua vida está tudo certo porque o melhor de Deus já aconteceu então talvez você esteja passando por um momento de muita dificuldade E querendo olhar para frente Para ver assim um, uma luz no fim do túnel Olhe para trás e veja o que foi que Deus fez por você em Cristo Jesus Faça essa retrospectiva E seja grato a Deus porque você foi salvo, liberto E tudo isso por causa do que aconteceu há dois mil anos atrás O que acontecer agora na sua vida é bom, como sempre digo. O que acontecer de bênção na sua vida, o que acontecer de vitória na sua vida é dádiva do Senhor. Mas a maior e melhor dádiva já nos foi concedida. O melhor presente de Deus foi Ele ter dado o Seu único Filho. E isto já aconteceu. Portanto, nos momentos difíceis, de angústia profunda, de depressão, de solidão, de tristeza, de escuridão, olhe para trás. Muita gente vai mandar você olhar para frente, mas se você é cristão, olhe para trás, olhe para o que já aconteceu, olhe para o que já foi feito na cruz do Calvário. Segundo lugar, amados, porque Jesus é o único ser que deve ser temido e adorado. Primeiro, porque Ele foi o único que pôde apaziguar a tempestade da ira de Deus para nos salvar. Mas em segundo lugar, porque Ele é o único que pode atormentar o tormento das trevas. Jesus é o único que pode atormentar o tormento das trevas. Meus amados, nos versos 2 e 3 quando Jesus desembarca na região de Gadara uma região pagã, gentílica um homem com um espírito imundo, diz o texto veio dos sepulcros ao seu encontro esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prender lo nem mesmo concorrentes ele vai ao encontro de Jesus, ele, como diz Adolf Puy, comentando o texto, como um imã tremendo, este sujeito é atraído irresistivelmente à presença de Jesus. E diz o versículo de número 6, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se. Ele sai do sepulcro, este homem que vivia nas cavernas profundas Porque o cemitério da época eram cavernas profundas Que ficavam às margens da sociedade E este homem estava perambulando de maneira diabólica Neste local tenebroso E quando Jesus desembarca Assim como um ímã tremendo que atrai algo, este homem vem correndo e se prostra diante de Jesus. Ele está possesso por uma legião de demônios. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque antes do mal fugir da presença de Jesus... O mal precisa sofrer na presença de Jesus. É tanto que alguns teólogos sugerem que o inferno não é a ausência de Deus, mas é a presença irada de Deus. O inferno não é a ausência de Deus, o inferno é a presença de um Deus irado. É tanto que os condenados sofrerão na presença do Cordeiro de Deus. Antes do mal fugir, ele precisa sofrer na presença de Jesus. E é isso que acontece. Esta legião é atraída para os pés de Jesus, este homem se dobra, não é o homem quem se dobra. O homem se dobra porque ele está possuído mas são os poderes das trevas que se dobram diante de Jesus e aí vem o grito em alta voz no versículo 7 que queres comigo Jesus filho do Deus Altíssimo rogo-te por Deus que não me atormentes pois Jesus lhe tinha dito saia deste homem espírito imundo Jesus é o tormento do tormento Jesus é o tormento da escuridão Jesus é o tormento do reino das trevas Jesus é aquele que pode atormentar o inferno, o único o inferno está sendo atormentado pela presença do céu o céu que se personifica na pessoa de Jesus e ele não suporta a presença deste Deus, e é atormentado, por que me atormentas? E aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele diz, Legião, porque somos muitos. Como Marcos está escrevendo este Evangelho para os romanos, este é o público-alvo de Marcos, os romanos, isso é muito sugestivo, porque uma legião era um exército romano composto por seis mil homens infantaria e cavalaria gente com flecha e com espada e uma legião romana seis mil soldados romanos causava um estrago sem igual por onde passava quando uma legião romana Seis mil homens Todos treinados Para a guerra Quando eles passavam nos territórios inimigos Eles não deixavam pedra sobre pedra Roma foi conquistando o mundo Através das suas legiões Então uma legião romana Colocava terror por onde passava Destruição na certa, eles não irão poupar ninguém. Quando este homem diz: Somos legião, o diabo está dizendo o seguinte: Eu estou aqui para destruir esse homem por completo, e não apenas este homem, mas também tudo que eu ver pela frente. Quando os demônios se revelam como legião, eles estão se revelando como destruidores, nós iremos graçar tudo que nós virmos pela frente, e este homem será destruído, mas quando Jesus chega, essa legião, ela se prostra diante dele, e suplica, por que vieste nos atormentar? Um só homem Diante de uma legião de demônios E uma legião de demônios Diante de um só homem E essa legião de demônios Diante de um só homem Tremendo E temendo Ele vai nos destruir E aí, revelando total submissão à supremacia de Cristo, essa legião diz, nos permita entrar na manada de porcos. Diz o texto, e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando uma colina. Os demônios imploraram a Jesus manda-nos para os porcos para que entremos neles por favor nos permita isso meus irmãos, diante disso o que é que nós concluímos mais uma vez Jesus não está duelando com o mal Deus não está brigando com Satanás. Nós não temos uma visão dualista grega. O bem contra o mal travando uma força, e ninguém travando um combate e ninguém sabe ao certo o resultado final disso. Ou então Deus e Satanás numa briga E nós sabemos o final por causa das profecias No entanto estão em briga Mas Jesus não briga com Satanás Por que Jesus não briga com Satanás? Porque Satanás é inferior a Jesus para brigar com ele Satanás não é inimigo de Jesus, é inimigo da humanidade, porque Jesus não pode ter um inimigo, ninguém pode ser inimigo de Jesus, por que ninguém pode ser inimigo de Jesus? Porque ninguém o ameaça, não tem ninguém a altura, então nós não estamos pregando um Jesus que está lutando com Satanás para libertar almas nós estamos pregando um Jesus que chega, Satanás se ajoelha e pede por favor para sair nós pregamos um Cristo que é soberano, que é supremo que tem toda a autoridade. Quando Jesus desembarca, essa legião sente a presença do Deus que criou todas as coisas e que os criara também. Como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Criado por Deus e está debaixo do controle do próprio Deus, não tenha medo, não tenha medo. Se você tiver que ter medo, tenha medo de Deus, que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Mas não tenha medo de Satanás, obviamente, que não devemos subestimá-lo, porque o mesmo tem muito mais poder do que nós isto é óbvio Jesus diz, Pedro Satanás pediu para se ir andar contigo e eu roguei ao pai não tinha como Pedro ganhar um combate, irmãos se Deus nos entregar Satanás nós seremos torturados se você já viu alguém demoniado você pode saber pelo menos o que é isso, é algo horrível, a pessoa já não tem mais direito de ser ela mesma. E ainda bem que dentro de nós há alguém que é maior do que o mundo, que é maior do que principados e potestades e que é maior do que o mal, e por isso nós podemos andar sem medo não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Nosso Deus é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é supremo sobre o mal. Ele não está em briga, Ele está em paz, em seu alto e sublime trono, governando todas as coisas, inclusive o próprio mal. O próprio mal é instrumento de Deus para os propósitos de Deus na história da salvação terceiro lugar porque Jesus é o único que deve ser temido e adorado porque ele é o único ser que pode libertar os oprimidos do diabo one Wisby que comenta esse texto e aqui na igreja os membros têm acesso a este comentário que nós adquirimos comentário de Warren Wisby comentário bíblico expositivo Warren Wisby comenta dizendo o seguinte a sociedade nada pôde fazer por esse homem o máximo que conseguiram foi isolá-lo e prendê-lo por um tempo mas nada além disso e aí Hernandes Dias Lopes comentando o texto diz o seguinte este homem foi descartado pela sociedade como uma, um aborto asqueroso foi dado como uma causa perdida Hernandes Dias Lopes usa as seguintes palavras Este homem foi descartado pela sociedade como um aborto asqueroso O máximo que a sociedade pôde fazer foi por um tempo prender este homem Com algemas, com correntes Mas por um tempo Depois ele quebrou os grilhões Quando viram que nada podiam fazer Isolaram e marginalizaram o homem, de modo que ele foi viver nos sepulcros, nas cavernas, não tinha mais convívio social. A sociedade se revelou aqui, a sociedade de Gadara, se revelou inoperante e impotente, diante desta situação e dessa problemática diabólica, nada puderam fazer. Isto é um retrato da nossa sociedade. O máximo que nós podemos fazer com um sujeito, por exemplo, que quebra as leis e que já não mais consegue viver em sociedade, é prendê-lo. O máximo que nós conseguimos fazer é chamar a polícia para prender um criminoso a fim de detê-lo, para que ele pare. É o máximo. No entanto, isto não é suficiente. Embora o sistema carcerário seja um fator necessário, mas não é a solução para a nossa sociedade. Aliás, todo mundo aqui sabe que o índice de reincidência no crime daqueles que foram presos é alto 70% 80% a maioria piora nunca melhora o que é que a sociedade pode fazer para mudar a vida de um homem como este nada isola ele nós não temos mais o que fazer Mas aí chega Jesus E quando Jesus chega Ele diz assim Espírito imundo Saia deste homem Aí olha o que acontece irmãos. Versículo 15 Quando se aproximaram de Jesus Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E o curioso é que o texto diz assim, e ficaram com medo. Ficaram com medo. O homem que vivia na escuridão, se cortando com pedras pontiagudas, se esgueirando pelas cavernas como um, um animal selvagem agora ele está vestido e em perfeito juízo. quando a sociedade se aglomera para ver o que acontece fica assustada e com medo porque chegou alguém que é mais valente do que o valente quem é este homem? quem é este homem? Sabe, irmãos, a gente não pode fazer muita coisa. Aliás, a gente não pode fazer absolutamente nada. O máximo que a gente pode fazer por um endemoniado é pedir a Jesus que o liberte. Porque se você é salvo, você foi salvo porque o sopro libertador do Espírito quebrou as algemas que amarravam você, que prendiam você e talvez você diga eu nunca fiquei assim como este homem mas na verdade em alguma medida nós andávamos e se você não é cristão, se você não é salvo em Cristo Jesus, você anda segundo o espírito deste mundo sob a influência de forças malignas nós que somos salvos, fomos salvos da ira de Deus em primeiro lugar e depois fomos salvos deste, dessa potestade maligna que nos levava para o erro. Agora fomos libertos. Por quê? Porque Cristo nos libertou na cruz do Calvário, despojando principados e potestades de uma vez por todas. Portanto, se você foi salvo, você precisa escutar isso aqui. Entrou num labirinto escuro onde eu tentava me esconder. Curvou-se em minha direção. E me estendeu a mão, eu tinha tanto para dizer, desculpas tantas para pedir, mas ele nem sequer me ouviu e puxou-me para a luz. Isto é uma parte de uma canção do Estênio Marços. É curioso porque ele diz que nós estávamos perdidos no labirinto escuro. E Jesus apareceu para estender a mão para nos resgatar. E quando nós íamos abrir a boca para pedir desculpas e explicar o que aconteceu, Ele não permitiu, Ele nos puxou. Você não tem nada? Eu tenho tanto para dizer desculpas para pedir, mas Ele nem sequer me ouviu, puxou-me para a luz. Este homem, ele foi arrancado das trevas. Ele não tinha o que fazer. E esta é a condição de todo aquele que não é regenerado, que não é habitado pelo Espírito e que não se converteu. Que não se converteu. Está se autodegradando, está num processo de diabolificação, perdendo a sua identidade, porque é isto que acontece, o ser humano sem Deus sem Cristo, sem o Espírito Santo está num processo de diabolificação ele vai se tornando um diabo e somente Jesus pode trazer o sujeito de volta à realidade da vida fazendo com que esta sociedade por exemplo, fique assombrada em estado de estupefação absurda diante daquilo que aos olhos humanos era irrecuperável. Irmãos, aquele homem era um ser irrecuperável não tinha mais recuperação a sociedade deu como um caso perdido vai morrer e quantas vezes nós olhamos para pessoas que ficam perambulando por aí e dizemos o fim é triste vai morrer porque nós somos impotentes e inoperantes mas Jesus pode libertar o homem do pecado Jesus pode libertar o homem das algemas de Satanás, olhe para a sua vida você não tinha como sair. Mas ele veio e libertou você. Agora você está livre. Quando Jesus permite que os demônios saiam em direção aos porcos, Jesus tem um propósito. Revelar aquela comunidade que de fato aquele homem não era um lunático. Não era alguém esquizofrênico Não era alguém sofrendo de transtornos psíquicos Quando Jesus permite que os demônios saiam e entrem nos porcos E os porcos imediatamente se precipitam no abismo abaixo Jesus está dizendo, olha, este homem estava possesso por espíritos imundos Olha o que aconteceu com os porcos vocês não podem dizer que os porcos ficaram todos doentes. Este homem estava habitado por uma legião. Jesus permite para que todos vejam o retrato do mal na destruição dos porcos. É interessante que a sociedade, quando se vê diante da destruição dos porcos, dois mil porcos, os porqueiros que viviam daquilo, Saíram para contar o que aconteceu e a sociedade que dava mais valor a porco do que a gente mandou Jesus embora quanto vale a vida para o diabo para o diabo a vida é semelhante a um porco Destruído Mas para Jesus O homem está entre Deus e os animais E a gente percebe, irmãos Que muita gente Não percebe o valor de um ser humano Dá mais valor a bicho do que a gente E Jesus aqui diz está errado. O homem tem mais valor do que os porcos. Obviamente que essa turma fica intrigada com Jesus porque a economia, já que eles viviam dos porcos, dois mil porcos, a economia vai de precipício abaixo. E Jesus está dando um comunicado ali também muito mais vale um homem liberto do que uma sociedade rica muito mais vale uma vida livre do que acorrentada pelas trevas e cheia de dinheiro do que vale? do que vale suas riquezas do que vale o seu comércio as casas que você tem o carro que você tem tudo que você tem se você é um preso se você é um prisioneiro. Se você está nas algemas do diabo. Do que vale? De nada vale. É melhor um homem livre em perfeito juízo. Sem um centavo no bolso. Do que um homem com muito dinheiro no bolso. Mas sem juízo. Eu quero concluir esta mensagem. Fazendo uma aplicação bem prática para nós. o nosso chamado, olhando para esse texto, não é para sermos exorcistas, mas é para sermos pregadores do Cristo que exorciza o mal. Quando este homem pede para ir com Jesus, Jesus diz assim, não, fique Volte para a sua casa e diga para a sua família o quanto Deus fez por você e a misericórdia que foi derramada sobre a sua vida. Anuncie o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Este homem não é chamado para um ministério de libertação. Esse homem não sai agora colocando a mão sobre outras pessoas, sejam libertas em nome de Jesus. Não. Ele agora vira um missionário em Decápolis. Eram dez cidades ligadas, por isso que é Decápolis. E nessas, nessas cidades ele se torna um missionário em terra estrangeira. Jesus é expulso da região, porque ele, ele mexe na economia do povo, mas ele deixa um missionário. Vou embora, mas eu vou deixar, uma, vou deixar a mensagem. Na verdade, eu vou ficar na mensagem. Eu vou para outros lugares. Fique aí e faça a missão. O homem, então, recebe o chamado para ser o missionário. E o que é ser um missionário? É proclamar as virtudes do Evangelho para toda criatura. É isto que ele faz. Você não foi chamado para ficar é, expulsando demônios. Você foi chamado para proclamar aquele que atormenta os demônios. Você foi chamado para pregar o Cristo que é o tormento do inferno. Você foi chamado para pregar a boa notícia a fim de que o mal seja destruído e dissipado pela mensagem do Evangelho. Os demônios tremem diante do verbo encarnado e quando você se colocar na presença de seres humanos que não conhecem o Evangelho, para pregar o Evangelho, o mal é dissipado naquele instante, porque o mal, as trevas, o reino do inimigo, não subsiste a palavra da verdade. Talvez você tenha alguém na família que seja escravo do pecado, escravo de um vício, alguém que é escravo de, de um outro, escravo de uma mulher, um prostituto, escravo da bebida, escravo do jogo, escravo do vício da droga, Sempre tem No nosso seio familiar Alguém que Está preso Qual é o segredo? Chamar um exorcista? Não O segredo é pregar o evangelho E deixar que o Espírito Santo Faça o seu papel Porque é ele que convence o homem Do pecado, da justiça E do juízo Jesus está dizendo, vocês nada puderam fazer por este homem, mas eu posso. E Jesus diz para nós, vocês nada podem fazer, por isso proclamem o meu nome a toda criatura. Vocês não têm poder, mas proclamem o meu poder por onde vocês passarem. O apelo final é, saiamos por aqui com a responsabilidade de anunciar o Evangelho. A toda criatura Você acabou de ouvir Uma mensagem da palavra de Deus Ministrada na primeira igreja batista Em Jataúba Para mais informações e para ouvir outras mensagens online Acesse facebook.com Barra igreja batista Jataúba Curta e compartilhe